0: Preis dem Herrn. Ich freue mich über alle, die gekommen sind. Wir bauen uns auf im Geist. Wir erfreuen uns an Jesus. Jesus ist die Quelle der Freude. Halleluja, Lob und Dank. Mein Thema heute ist Beharrlichkeit. Und ich bin meinem Herrgott so dankbar, dass wir seitdem die Corona... Pandemie ist, wie keinen einzigen Gottesdienst ausfallen ließen oder keine Predigt ausfallen ließen. Wir haben immer wieder viermal in der Woche Gottes Wort verkündigt und einfach geredet von der Gnade Gottes, von der Kraft Gottes und wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Mein Thema heute ist, Gott belohnt Beharrlichkeit wenn wir kontinuierlich an der Sache bleiben, beständig, stetig und dauerhaft. Und in der Bibel heißt es, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es geht ja um unsere Seligkeit. Selig ist ja nicht nur, dass ich mal in den Himmel komme, nein, dass ich hier schon mein Leben meistere und mein Leben in den Griff bekomme. Beständigkeit ist ein Kennzeichen des wahren Christen. Die waren Christen, sie waren einmütig beieinander, so steht es in der Bibel. Sie gaben von der Auferstehung Zeugnis, ob das den Leuten passte oder nicht passte. Sie haben einfach geredet, denn sie haben gesagt, wir können nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört, gesehen und betastet haben. So, wenn du etwas erlebt hast und davon überzeugt bist und erfasst und ergriffen bist, dann redest du und dann schweigst du nicht und dann lässt du dich auch nicht unterkriegen. So, sie sprachen von der Auferstehung, der Teufel wollte es gar nicht hören, die Juden wollen es auch nicht hören, aber sie haben trotzdem gesprochen von der Auferstehung. Die Auferstehung war den Juden ein rotes Tuch oder auch den, dem Teufel selber, also der Teufel konnte das gar nicht akzeptieren. Jesus lebt, Jesus hat alle Macht, ihm ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und sie gaben immer wieder Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Und auch wir tun das immer wieder unaufhörlich. Wir reden von Jesus. Mein Herz ist voll von dem Herrn und von der Gnade Gottes und ich lasse es nicht. Ich lasse mich nicht das Maul verbieten, wenn ich schon meinen Maulkorb tragen muss oder so Waschlappen tragen muss, aber ich lasse mich nicht verbieten, was Jesus mir getan hat. Er hat mich erlöst, er hat mich erkauft, er hat alles bezahlt und was soll ich noch mehr? Was soll ich noch mehr? Ich halte mich fest an der Gnade Gottes. Durch den Glauben bin ich gerettet worden, durch den durch den Herrn Jesus Christus habe ich den Frieden und ich lebe durch die Gnade Gottes. Halleluja, Lob und Dank. Also Gott belohnt die Beharrlichkeit, die Treue, die Beständigkeit, was es auch immer sein mag. Also wir wollen einfach Gott weiter loben und preisen und uns nichts verbieten lassen. Einfach nichts verbieten lassen, einfach treu sein. Das Christenleben besteht, ja, bei den Aposteln bestand es aus Beständigkeit, lieber sterben wir. Lieber lassen wir uns enthaupten, lieber lassen wir uns kreuzigen, lieber lassen wir uns ja, auseinanderreißen, aber wir werden nicht aufhören, von dem zu reden, was wir gehört und betastet haben. So, der Glaube an Jesus ist keine Eintagsfliege. Äh, es ist nichts Kurzlebiges, etwas einmaliges, so Strohfeuer, himmelhoch jauchzt und dann wieder zu Tode betrübt. Nein, die Freude am Herrn vergeht nicht. Lob und Dank, die bleibt alle Zeit und ewiglich. Es ist nichts Flüchtiges, nichts Vergängliches. Ja, der Glaube an den Herrn Jesus Christus ist etwas Bleibendes, Lob und Dank. Etwas Beständiges, hat ewig Bestand für Zeit und Ewigkeit. Wir loben den Herrn. Ich denke nur an David, im Psalm 23, Vers 6, da heißt es, Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da und ewiglich. Lob und Dank. Er wird bleiben. Er wird sich nicht vertreiben lassen. Und wenn, der, wenn sie ihn davonjagen, dann kommt er über die Hintertür wieder rein. Und so sind auch Christen, die finden immer wieder eine Hintertür, wie sie zu dem lieben Gott kommen können. Psalm 27, Vers 4, da lese ich, Eines bitte ich vom Herrn, sagt David, dass ich gerne hätte, dass ich im Hause des Herrn bleiben könnte, mein Leben lang, mein Leben lang, um zu schauen, die schönen Gottesdienste in seinem Tempel und so weiter. Im Psalm 52, Vers 10, sagt dieser Beter wieder, Ich aber werde bleiben wie ein grüner Ölbaum im Hause meines Gottes, wenn du Gott verlässt, fängst du an zu verwelken. Du merkst ganz schnell, wenn du ja, keine Verbindung mehr mit, mit dem Himmel hast, du kannst vielleicht eine Stunde aushalten, ein, ein paar Tage, aber du kannst nicht ein Leben lang aushalten. Ich werde bleiben im Hause des Herrn und ich werde ein grüner Ölbaum sein im Hause meines Gottes und ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewig. Du kannst auf so viele Sachen dich nicht verlassen, aber auf die Güte Gottes, auf die kannst du dich verlassen. Auf die Güte Gottes. Alles hört eines Tages auf, aber seine Barmherzigkeit hört nicht auf. Im Psalm 140, Vers 14, da lese ich, Ja, die Gerechten werden deinen Namen preisen, und die Frommen werden vor deinem Angesicht bleiben und frohlocken. Die werden bleiben. Du wirst merken, was da passiert nach der ganzen Corona-Pandemie, wie viele da noch übrig bleiben. Weißt? Satan begehrt die Menschen, Satan siebt die Gesellschaft und die wird schön gerüttelt. was auf, die ganze Pandemie geht noch viel weiter über Weihnachten, über Fasching, Rosenmontag, drüber hinaus bis nach Ostern und noch viel weiter. Selbst wenn sie Impfstoff haben, selbst mit dem Impfstoff wird nichts Gescheites gemacht werden. Und erst einmal, sie können nicht alle impfen und sie haben gar nicht so viele Medikamente und sie wissen noch nicht einmal, was die Medikamente für Nebenwirkungen haben. Ich werde bleiben im Hause des Herrn. Weißt du, wenn du bei Gott bist, bist du gesund, bist normal, geht alles in Ordnung. Verstehst du, der Friede Gottes ist, was unser Herzen erfüllt. Da musst du kein Beipackzettel lesen, kein Apotheker und kein Arzt fragen. Der Apostel blieben beständig, Apostelgeschichte 2, Vers 42, da heißt es, sie blieben beständig die ersten Christen im Brot brechen, in der Freude, im Gebet. Ja. Sie blieben beständig, sie lobten und priesen Gott. Das ist, wo wir bleiben sollten, uns nicht vertreiben lassen sollten. Der Teufel möchte die Christen vertreiben, aus der Gemeinschaft mit Gott. Die Gemeinschaft, ja, dass du mit dem lebendigen Gott verließ und da verlierst du die Gemeinschaft mit deinem Herrn, mit deinem Meister, mit einem Gesegneten. Ja, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit derselbe. Also bleib bei ihm, bei diesem weisen, klugen, Friede, Fürst, ewig, Vater, König, was auch Jesus auch immer ist. Wenn du den Herrn verlässt, beginnst du zu welken. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn ewiglich. Also lass dich nicht davonjagen, lass dich nicht vertreiben, lass dich auch nicht weglocken. Der Teufel versucht dich wegzulocken mit irgendwelchen Köder von der Gemeinschaft mit dem Herrn. Da ist was mehr, dort läuft dies und dort läuft jenes und so weiter. Ja, aber... Du wirst merken, es ist ein großer Unterschied zwischen dem, der dem Herrn dient und dem, der den Herrn nicht dient. Es ist ein großer Unterschied, himmelhoher hoher Unterschied, also lass sie nicht unterkriegen durch irgendwelche Verlockungen oder was auch immer sein mag. So, die Apostel waren Menschen, die Jesus persönlich kannten, persönlich erlebt hatten und mit Jesus wandelten. Ja, sie lebten mit Jesus. Als sie verhört worden sind, dann sagten die Hohen Priester, ja, wir können über diese Leute nicht sagen, die haben keinen Titel, keine Ordination, niemand hat sie ausgesandt, aber sie waren mit Jesus. Und das ist ausschlaggebend. Wenn du mit Jesus bist, dann bist du unschlagbar. Unschlagbar. Beharrlichkeit ist mein Thema. Gott belohnt die, diese Beharrlichkeit. Sie waren bei Jesus in der Schule, diese Aposteln. Und das ist ein großer Unterschied. Ein Mensch, der bei Jesus in der Schule war, der ist ein, ein Mensch, der... Der Charakter, er ist eine Persönlichkeit, der Salz und Licht in dieser Welt, der stellt was dar. Ein Mensch, der mit Jesus war, ist nicht mehr gewöhnlich, der ist vergöttlicht, der ist verherrlicht. Ein Mensch, der mit Jesus war, ja, der ist erfüllt mit dem Heiligen Geist, er lebt anders, er benimmt sich wie ein Diplomat, Halleluja. Das ist ein Mensch, der mit Jesus war. Wir können es nicht lassen, Könnt machen, was ihr wollt mit uns, können uns durchschlagen. Aber wir werden es nicht lassen zu reden von dem, was wir gehört und gesehen haben. Und ja, sie haben sich an Jesus festgehalten. Und die Frage ist, was habe ich für mich, wenn ich mich jetzt heute nach 2000 Jahren an Jesus festhalte? Was habe ich davon? Was habe ich davon? Der Gläubige dient seinem Herrn mit seinem Charakter, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Umgangsformen. Wir verherrlichen Jesus. Lasst die Menschen eure guten Werke sehen und sie werden den Vater im Himmel preisen. So heißt es einmal in der Bibel. Wir sind nicht menschengefällig, wir versuchen nicht Menschen zu dienen, sondern der Mensch, der an Gott glaubt, der dient dem Vater im Himmel, dem Schöpfer, für den er geschaffen worden ist, für den Gott ihn in die Welt gesandt hat. Ich bewundere Menschen, ganz besonders lange Zeit habe ich den Mahatma Gandhi bewundert. Ja, Mahatma Gandhi hat einmal zitiert, ich wäre beinahe Christ geworden und es hat nicht viel gefehlt wenn ich nicht, dass ich Christ wäre, aber du siehst, da ist etwas passiert, als in Südafrika war, da hat er mit dem Missionar John Stanley oft Gespräche geführt und der Stanley fragt ihn, Herr Gandhi, Sie interessieren sich so für die Bergpredigt, so für die Worte Gottes und so weiter. Warum schenken Sie nicht Ihr Herz dem Herrn Jesus Christus und so weiter? Und wären Sie ein Nachfolger Jesu? Was wäre geworden, wenn Gandhi ein Nachfolger Jesu geworden wäre? Was wäre geworden? Aber der ist nicht geworden. Ist? Der blieb ein Hindu. Und Gandhi antwortete Stanley und sagte, Oh, ich lehne die Lehre Christi nicht ab. Ich liebe deinen Jesus oder deinen Christus. Er ist nur so, es ist nur so, dass so viele, die sich Christen nennen, die sind so verschieden von Christus, die sich Christen schimpfen, die sind so verschieden von Christus, hat er gesagt. Gandes Ablehnung war nicht gegen Jesus, gegen das Christentum. Und da ist ein Vorfall gewesen in Südafrika, es hat sich ereignet, er wollte mal in eine Kirche gehen, eine christliche Kirche besuchen, und damals gab es diese Apartheid noch in Südafrika, und er geht die Treppen hoch in diese Kirche, und dann kommt gleich der Ordner, ein Diakon, ein Ältester, und sagt, Bitte verlassen Sie sofort die Kirche. Sie haben hier nichts zu suchen. Gandhi suchte Jesus. Er wollte mal eine Predigt hören in der Kirche und so weiter. Und er hat die Lehre Jesus studiert, war sehr ernsthaft damit beschäftigt, Christ zu werden. Es hat nicht mehr gefehlt. Und dieser Älteste hier, ja, hat ihn abgewiesen, er darf nicht die Kirche betreten. Das ist nur für Weiße. Auf den Stufen der Kirche wurde er dann abgewiesen, der Weiße versperrte ihm den Zugang, hat ihn fast von der Treppe gestürzt. Ja, das sind Christen, die lieben Heilandsleute, die Frommen, die Religiösen. Deshalb, ich sag, gibt nicht für die Christen was. Verstehst du, die sind schlimmer manchmal wie die Heiden, nur in aller Liebe. Und da, was ist passiert? Als der Akroner sagte, wo denkst du, wo gehst du hin? Wie du Kafir, verstehst du, also in der dass er da, dieser Kaffee war und er war so schockiert von den Christen und das sollen Christen sein, die Christus repräsentieren und Gandhi antwortete, ich würde gerne hier den Gottesdienst besuchen und der Älteste hat dann geknurrt und in dieser Kirche ist kein Platz für dich. Verstehst in dieser Kirche ist kein Platz für dich und verschwinde von hier, sonst lasse ich von der Polizei dich wegholen. Ja? keinen Platz für dich. Ich weiß, heute noch, ich bin nach Kalkutta gefahren, da heißt es nur für Weiße, verstehst du, und nur für die, verstehst du, Sitzplatz, verstehst du, Rassenunterschiede. Und das ist schlimm, von diesem Moment sagte Gandhi und entschloss sich ganz fest, äh, Christentum nicht mehr anzunehmen, mit Christus nichts zu tun, er will nur Christus haben, also Jesus, Jesus studieren und mit sich mit Jesus beschäftigen, die Bergprediger war fasziniert davon, aber nichts mit dem Christentum. Und so viele Menschen sind draußen, weißt also, du, dann sagen sie, ja, den Herrgott wollen wir, aber das Bodenpersonal wollen wir nicht. Genau, das ist so. So, ich würde, sagt Gandhi später, nie wieder geküsst werden wollen, auch wenn die mich bekehren wollen, Herr Stanley. Charaktervolle Menschen, beständige Menschen behandeln Menschen alle gleich. Verstehst du, Mensch bleibt Mensch, egal welche Hautfarbe er hat, das Blut, jeder, auch der Farbige hat, schwar, hat weißes Blut, Halleluja. Auch der Indianer hat weißes Blut, auch der Indianer, jeder, jeder Mensch, ja, auch der Straßenfeger, egal welchen Stand, welchen Titel, welchen Beruf er hat, ob der Geschäftsmann oder der Christ, alle Menschen sind vor Gott gleichwertig, beharrlich sein. Wir wollen die Lehre Jesu verkündigen, und Jesus lief alle Menschen, auch die Samariter, auch die Palästinenser, auch die Türken, auch die Russen und auch Chinesen und die Amerikaner. Ich weiß nicht, welche Schattierung die Leute auch sein wollen. Die ersten Christen, sie waren einmütig beieinander und das waren gemischt. Da waren Zeloten dabei, da waren Pharisäer dabei, da waren ja, Zöllner dabei in dieser Clique um Jesus. Matthäus der Zöllner, das war einer der Apostel, den Jesus auserwählt hat. Und da waren Juden dabei, da war die Judas die Schariot. Und da waren Galiläer dabei, das waren so diese Hitzköpfe. Petrus, sollen wir gleich da ein Messer nehmen und dann die Leute abschlachten? So war so waren Petrus, der hat gleich dem einen das Ohr abgehauen. Das waren Radikale. Aber sie haben in zehn Tagen in Jerusalem damals, wo Jesus sagt, bleibt in Jerusalem, haut nicht ab. Sie haben einander akzeptiert, sind, sind aufeinander eingegangen, aufeinander zugehört. Beharrlich sein. Geschwister und Freunde, wir müssen uns einander annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Er hat uns als Sünder angenommen, als Lumpen angenommen, als Süffges angenommen, als Verbrecher angenommen, als, ja, was weiß ich, was wir alles waren. Euer Waren, das alles. Wenn ich den Korintherbrief lese, da heißt es Knabenschwende, also Schwule, Lesben, Verbrecher, was weiß ich, Räuber. Euer Waren, aber, aber wir sind jetzt verändert, wir sind jetzt verwandelt, in Christus sind wir eine neue Kreatur und Gläubige haben einen guten Charakter, und das ist das Aushängeschild für Jesus, nicht wie dieser Südafrikaner dabei, Gandhi, ich bin so traurig, ich bin so traurig, über so viele Christen, was wäre die Welt, wenn der Gandhi zum Glauben gekommen wäre, und es hat nicht gefehlt, es hat nicht gefehlt, es gefehlt an diesem einen Diakon dort, es gibt nichts Gutes, ja, bei so vielen Namenschristen, Scheinkristen und so weiter, an denen der Heilige Geist nicht arbeiten konnte, er sie nicht heiligen konnte, es ist so wichtig, dass wir gewogen werden, von Gott geprüft werden. Wie heißt es einmal in der Bibel, gewogen, gewogen und so leicht erfunden? Die Frage ist, was ist unser Christentum wert? Ist unser Christentum, Christentum überhaupt etwas wert? Ist es überhaupt etwas wert? Ich frage mich immer wieder. Ich würde, wenn ich so einem Diakon auf der Treppe begegnet wäre, ich wäre auch kein Christ geworden. Ich würde sagen, ade, ich bleibe ein Atheist lieber. Was weiß ich alles. Wenn ich mit solchen Leuten zusammengekommen wäre, wie viele Menschen sind solchen? Sp Menschen begegnet, die von Christus und Christentum keine Ahnung haben, nur Namenschristen. Ein guter Charakter. Das ist, was Beharrlichkeit bewirkt. Und einem Charakter muss man arbeiten. Viele kommen nicht weiter, weil sie nicht beständig sind. Wenn, wenn wir ein Musikinstrument lernen wollen, da heißt es üben, 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 üben und nochmals üben. Ich bin ja, einige Jahre in der Schule gesessen in der Grundschule, bei uns auf jeden Fall war es in der Schule da war das Bild von Lenin und von Stalin so bin ich in der Schule reingekommen und dann war es nach einer Weile ist der Stalin verschwunden, als der Khrushchev kam aber da hing das Bild von Lenin und drunter stand immer, lerne, lerne, lerne ich weiß nicht, ob die, bei euch in der DDR auch sowas war aber bei uns war das, lerne, lerne, lerne und das ist an deinem Charakter arbeiten und die meisten Leute arbeiten nicht an ihrem Charakter ich bin mal, eine Weile bin ich bei Freimaurern gewesen und da es interessant ist interessant, bei diesen Freimaurern, da kann jeder quatschen, was er will, da muss er zuhören, was der andere erzählt. Und das, ist, das heißt, dass du den anderen genauso nimmst, wie der ist. Da erzählt der eine über das, der andere über das, dass, dass du Mann vielleicht Kopf schüttelst und sagst, nee, und da habe ich mal gefragt, sagen wir mal, dass es euch das nicht ausmacht, dass der so einen Unsinn erzählt. Nein, das ist Charakterschulung, dass du den anderen so annimmst, nächstes Mal erzählst du deinen Unsinn, deinen Unsinn und du willst auch angenommen und angehört werden und genauso ist es auch im christlichen K weißt du, wir geben manchmal Zeugnis wir erzählen manchmal und was wir in christlichen Kreisen erleben, das ist auch genau das gleiche da erzählt jemand sein Zeugnis und er sagt, Mensch wo sind die aber denk dran, du warst auch mal ein Baby in Christus du bist auch mal ein Anfänger gewesen du hast auch mal das ABC gelernt und du, weißt du, die alten Leute haben oft vergessen, dass sie auch mal Kinder waren die haben es vergessen. So, wir werden erwachsen und wir werden mündig und wir müssen dann so, na no, ja, das ist es so. Lass es nimmst. Du wirst schon merken, wenn du mal größer bist, erwachsen bist, wenn du mehr Bildung, mehr Grips hast, du wirst schon merken, was du bist. Charakterschulung. Beharrlich sein in der Charakterschulung. Das ist so wichtig, Geschwister und Freunde. Dann nützen die besten himmlischen Segnungen nicht, wenn du nicht Charakter geschult hast. Wenn du ein Wildling bist. Und Charakterschulung ist gut im Diesseits und im Jenseits. Für beides. Nicht nur für hier, dass du einen guten Charakter hast, da kommst du gut an. Ja, viele Menschen, die denken, ich mache nur Charakterschulung für den Himmel, dann wird es alles wieder gut werden. Nein, du musst jetzt schon anfangen, deinen Charakter zu üben, zu schulen. Ich denke, so vieles im Leben, nicht nur bei den Freimaurern und Rotaria und was weiß ich, welchen Leuten das passiert, sondern bei den Christen sollte viel mehr Charakterschulung passieren. Viel mehr Charakterschulung passieren. Diejenigen, die den besten Charakter haben, der wird der größte im Himmelreich sein. Wie heißt es in der Bibel? Wer groß sein will, das sei euer aller Diener. Was heißt, was ist ist? Du musst auf alle vier Krabbeln Fußboden putzen, äh, du musst das und jenes tun. Da gab es mal einen großen Knatsch mal in Amerika mit den Fernsehevangelisten. Einer hat den anderen verpetzt, dieser Evangelist von PTL, Price the Lord, verstehst von diesem Sender der kam ins Gefängnis, wurde für 100 Jahre Gefängnis verurteilt, der Pastor, so lange kann er gar nicht absitzen, aber der musste sogar, und die Leute haben ihn die, die Gefängniswerte haben ihn der musste sogar mit der Zahnbürste den Boden putzen, und er hat gesagt, das mache ich ich mache das jetzt für Jesus, ich habe Unsinn gebaut, ich habe Steuern unterschlagen, das ging um Steuerunterschlagung oder Steuerhinterziehung, und er wurde für 100 Jahre bestraft, und er hat sich bewährt, und heute ist er predigt, und predigt ein ganz anderes Evangelium, als das, was er vorher gepredigt hat, er ist wieder entlassen worden nach, nach einer gewissen Zeit, weil er sich bewährt hat. Er hat sogar mit Zahnbürste den Boden geputzt. Auf alle vier. Verstehst du, er hat sich so gedemütigt und, und er sagt, das war so gut, dass ich ins Gefängnis kam. Er erzählt nachher, äh, ja, seine Geschichte. er erzählt seine Geschichte, das hat mir gar nicht geschadet, dass ich dort war. Mein Charakter ist dort geschult worden ich kam runter von diesem Wohlstandsevangelium, von diesem Wunderglauben und so weiter und der ist jetzt ja so ein realistischer Mensch äh, geworden und ich bin begeistert ich höre, lese ab und zu mal seine Predigten so und was ja alles so zählt. das war Heiligung für ihn ja. Charakterbildung, nicht nur Lob und Dank, Halleluja der Herr ist Sieger. nein, mit der Zahnbürste den Boden putzen und sich bewähren im Gefängnis die größten Segnungen taugen nichts, wenn du dich nicht dein Charakter schulst und mit dem Charakter, mit dem guten Charakter auch bei Jesus nur die Besten werden von Jesus angenommen, die den besten Charakter haben nachher, die sich bewährt haben, die der Heiligung nachgejagt sind. Menschen, die sich im Diesseits bewährt haben, die werden von Gott akzeptiert. Und Menschen, die sich hier bewährt haben, die werden auch im Jenseits bei Gott akzeptiert, von Gottes Herzen angenommen. Mein Freund, du warst im Kleinen treu. Im Wenigen warst du treu. Du sollst jetzt Herr über zwei Städte werden, über fünf Städte werden, über sogar über zehn Städte. Egal wie viele gute Werke du getan hast, und so weiter, du kannst trotzdem verloren gehen mit deinen guten Werken, was Gott bei Gott zählt, ist Charakter, ist dein Charakter gut gewesen oder nicht, nicht die guten Werke was du für die Armen mal gespendet hast ich steht jetzt in der Bibel selbst wenn ich mein Leib verbrennen lassen würde und als mein ganzes Vermögen den Armen schenken würde, ist es nichts wert ohne der Liebe, aber was ist die Liebe, die Liebe zu Gott die wahre Liebe, Charakter volle Liebe, Gott belohnt der Herrlichkeit, Gott belohnt die Treue der gute Charakter wird sichtbar, pass auf, an Großzügigkeit, an Nachsichtigkeit, an Vertrauenswürdigkeit, an Ehrlichkeit. Da wird der Charakter offenbar. Gott beurteilt uns nach unserer Wesensart. Ein charaktervoller Mensch. Ja, Gott liebt die guten Tugenden. Er will, dass wir verzeihen, dass wir nachsichtig sind. Das ist der gute Charakter, dass wir nichts nachtragen, dass wir den anderen akzeptieren, so wie er ist. Ja, das ist schwer manchmal, den dummen Kauz da, diesen sonderlichen Chef zu akzeptieren, wie der ist. Aber in der Bibel heißt es, wir sollen auch die Sonderlichen, die so aus dem Rahmen fallen, auch diese Sonderlichen annehmen. Gott will, dass wir Gutes zu den Menschen sagen, kein falsches Zeugnis über sie reden, und es können nur charaktervolle Menschen, das können nur charaktervolle Menschen. Gott beobachtet uns, wie, wir, wie behandeln wir unsere Mitmenschen, Besonders, wie behandeln wir ihre Fehler? Nicht ihre Glanzleistungen, sondern wie behandeln wir ihre Fehler? Klagen sie wir an? Äh, verurteilen wir sie? Verdammen wir sie? Was machen wir mit ihnen? Gott beobachtet uns. Wie ertragen wir die, die Ungehorsamen? Wie ertragen wir, ja, wenn sie sich komisch benehmen, unanständig sind? In der Bibel heißt wir sollen die Schwachen tragen. Diese kleinen Babys in Christus unter Umständen. Bemühe dich um ihr Wohlergehen. Um die Schwachen, die Hilfsbedürftigen, die Kleingläubigen. Oh, Jesus sagt, oh wie oft muss ich euch tragen, ihr Kleingläubigen. Kapiert es nicht. Und der Herr Jesus hat seine Jünger immer wieder als Kleingläubige bezeichnet. Aber er hat sie nicht abgewiesen. Er hat gesagt, ich will nichts mit euch zu tun haben. Geschwister, Beharrlichkeit ist A und O im christlichen Leben. Und Jesus sagt, was ihr den geringsten einem getan habt, das habt ihr mir getan. Was ist der vernünftige Gottesdienst? Die Hilfsbedürftigen tragen, sie nicht hinwerfen, sie nicht auf, ja, loslassen oder sie nicht fallen lassen. Viele Christen stoßen die Menschen auf, so wie dieser Älteste dort in Südafrika, den Herrn Gandhi. Und dieser Weiße war ein Rassist. Und Geschwister es ist so gefährlich, Rassisten zu werden. Und wir werden so schnell, auch hier in Deutschland, Rassisten. Hört auf mit Rassismus. Gott liebt alle Rassen. Alle Rassen sind von Gott, auch wenn sie vermischt sind, sie sind alle von Gott. Auch die Mischlinge, Gott liebt die Mischlinge. In 2. Korinther Kapitel 3 Vers, Kapitel 6, Vers 3 bis 7, da heißt es, niemand soll uns persönlich etwas Schlechtes nachsagen können. Beharrlichkeit, niemand soll uns nicht Schlechtes nachsagen können, dass er ein Dieb ist, dass er ein Räuber ist und so weiter, damit nicht unser Auftrag in Verruf gerät und Gerade diesem Südafrikaner muss man so viel vorwerfen. Du hast Indien vermasselt, du hast Indien vor Kopf gestoßen. Gandhi ist kein Christ geworden. Was wäre dieser Mensch gewesen oder geworden, wenn er bei Christus zu Christus gekommen wäre? Niemand soll euch persönlich was Schlechtes vorwerfen. In allem erweisen wir uns als Mitarbeiter Gottes. Wir bleiben standhaft in Bedrängnis, in Not, in Schwierigkeiten. Halleluja. Wir bleiben beständig, wir bleiben standhaft, auch wenn man uns schlägt, uns einsperrt und wenn man uns aufhetzt und uns den Menschen, anderen Menschen, dem Gericht usw. So ausliefert. Bis zur Erschöpfung arbeiten wir, wir gönnen uns kaum Schlaf und verzichten oft auf Nahrung. Wir lassen uns nicht zu Schulden kommen. Das ist Charakterbildung, wir lassen uns nicht zu Schulden kommen und erkennen den Willen Gottes, wir sind geduldig und freundlich Gottes heiliger Geist wirkt durch uns und wir lieben jeden Menschen aufrichtig. Ich werde nie vergessen, ich bin das dritte, vierte Mal im Gottesdienst und da steht so ein Ältester auch, dann sagt er, liebe Geschwister, ich muss euch die Wahrheit sagen, ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Stell dir mal vor, aber die meisten Leute sind mir nicht sympathisch und die muss ich doch lieben. Und Jesus sagt, wir sollen sie alle lieben und ich war so schockiert, ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind die so meiner Norm entsprechen, meiner Vorstellung entsprechen. Und da heißt Paulus hier weiter, wir verkündigen Gottes Wahrheit und leben aus seiner Kraft, dass wir jeden Menschen lieben, auch die, die uns unsympathisch sind. Viele Menschen haben keinen göttlichen Charakter, sie sind noch wilde schlimmer als die irgendwo im Busch. Sie sind und bleiben wilde, weil sie sich nicht zivilisieren lassen, kultivieren lassen von der Gnade Gottes, vom Heiligen Geist, weil sie der Heiligung nicht nachjagen. Das haben sie noch nie gelesen. In meiner Bibel heißt es, jagen nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Nur nebenbei. Wir müssen uns kultivieren lassen und gerade durch das Evangelium werden wir kultiviert, was es auch immer ist. Viele Menschen werden vom Teufel kontrolliert, sind Räuber, Diebe und Lügner, die wollen nur in ihre Tasche wirf, wir, wirtschaften, sie suchen nur ihre Vorteile, was habe ich davon, wenn ich in die Gemeinde gehe? Die Juden gingen früher nur in die Synagoge, auch zu den Tagen Jesu, wo sie wieder Geschäfte machen können miteinander, wo sie vielleicht was kriegen, vielleicht eine Wohnung bekommen, vielleicht einen Unterschlupf bekommen, Vorteile bekommen. Wir sollen in Gottesdienst gehen, wir sollen in die Versammlung gehen, wir sollen in die Gemeinde gehen, wo wir keine Vorteile kriegen, haben. Ja, ohne Vorteile zu suchen, ja, da, Heute in dieser Gemeinde, vielleicht finde ich meinen Mann und meine Frau oder was weiß ich, dort finde ich eine Wohnung und wir haben das und jedes, vergiss es alles. Wir suchen keine Wohnung, wir suchen keine, keinen Mann, keine Frau, wir suchen Christus in der Gemeinde, ihr Lieben. Das ist so wichtig. So, wir gehen nur nach dem Äußeren. Die Menschen versuchen immer nach dem Äußeren zu gehen und sie merken nicht, dass sie vom Teufel kontrolliert werden. Also, das ist ein Gescheiter, das ist ein Gebildeter, das ist ein Student, der hat eine Hornbrille, der hat studiert Verstehst du? Vergiss es Oder also, der steht ganz hoch auf dem Podest, im Rampenlicht. Und du weißt gar nicht, wie der innerlich aussieht. Viele, die ganz oben sind, sind unmoralisch, sind korrupt. Schau die ganzen Politiker. Die Leute gehen auf der Straße und protestieren gegen die ganzen Politiker. Die korrupte die nur in ihrer eigenen Tasche wirtschaften. Der Heilige Geist kultiviert die Menschen, Gott macht die Menschen beständig, die Gott macht, der Heilige Geist macht die Menschen treu, der Heilige Geist macht die Menschen verlässlich, pflichtbewusst, dass man sich aufeinander verlassen kann. Du kannst dich heute nicht auf die Menschen verlassen. Früher war ein Mann ein Wort, da haben sie einen Handpatsch gegeben und das galt. Heute kannst du sogar schriftlich geben, funktioniert nicht. Auch das Schriftliche nicht. kannst alles vergessen, da werden Verträge gebrochen am laufenden Band, ich will nur sagen, es ist so wichtig, dass wir verlässlich sind, pflichtbewusst sind, diese deutschen Tugenden, darüber darf man nicht predigen, das ist der Preußen, verstehst du? Aber das soll es sein. Heute sind die meisten Christen unbeständig, launisch, labil, instabil, das sind die meisten Christen. Und ich kann hier Ganze Hymnen singen von in Berlin, was ich in den letzten 30 Jahren erlebt habe und gesehen habe. Die sind gekommen und so weiter. Weißt du, da kam eine Frau ganz am Anfang, als wir die Kirche hatten, wir waren noch in der Kapelle, die Kirche war noch nicht renoviert, äh, dann sagt sie, der Herr hat mich zu euch geschickt, Halleluja, jetzt habe ich endlich eine lebendige Gemeinde gefunden. Ein paar Wochen später ist sie wieder weg. Dann rufe ich sie an, ja sagt sie, Bruder das? ich habe eine andere Gemeinde gefunden, die ist geistlich, die ist voll, die loben den Herrn, die tanzen und jubeln und wideln mit den Fahnen, und was weiß ich, was sie erzählt hat. Und nach einer Weile kommt sie, ich weiß noch heute, gar Freitag oder Ostern war es, ist sie wieder da, habe ich gesagt, Schwester, ich habe gedacht, du warst in einer tolle Gemeinde, warum kommst du? Ja, aber die, die haben das und die die haben keine Liebe und so weiter. Bei euch war es schon richtig gut, die ist drei oder viermal durch meine Gemeinde gegangen. Und solche leute kann es nicht gebrauchen solche leute kann nicht mal der liebe gott gebrauchen solche wandelmütig das ist heute sagt der herr hu morgen sagt Hi und übermorgen sagt der ha ja, und gott ist nicht wenn gott etwas sagt das ist der weg den, den führt er. gott führt uns in beständigkeit kontinuierlich wenn du einen baum eine pflanze immer wieder verpflanzt die pflanze aus sich der pflanze wird nichts werden die wird keine Frucht tragen, und so sind viele Christen, die tragen keine Frucht, weil sie ständig von Gemeinde zu Gemeinde verpflanzt worden sind, da ein bisschen geschnuppert, dort ein bisschen geschnuppert, und, diesen, und ich darf die eine sagen, diese Frau war von sämtlichen Irrlehren verseucht und, und vergiftet, der hat was so gesagt, die Gemeinde sagt es so, und der Prediger sagt es so, die Lehre also die Gruppe sagt es dann so, diese Bewegung sagt dann so, und am Schluss, was weiß ich, wo die gelandet ist, auf jeden Fall nicht dort, wo sie landen sollte, durch die Gnade Gottes, nur nebenbei, Jesus sucht Menschen, die fest sind, fest in der Gnade Gottes verwurzelt, Tiefgang haben. So viele Menschen sind entwurzelt, flüchtig, unstets und ja, wie bei der alte Kain, unstets sind seine Tage, sind geistlich verunsichert, unzuverlässig, wortbrüchig. Weißt du, wenn du sagst, hier, das ist mein Platz, der Heilige Geist hat mir gezeigt, dann musst du auch das glauben und auch bestätigen. Sonst ist der Heilige Geist und der liebe Gott für mich ein Lügner. Und deshalb glauben viele Menschen nicht mehr an Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Er sagt ja, was, was, was für Lügengeist ist das? Heute sagt er so und übermorgen sagt er so und nächste Woche sagt er wieder das. Nein, der Heilige Geist geht kontinuierlich konstant weiter. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der Herr Jesus Christus. Der Heilige Geist macht uns beständig. Hebräer 13, Vers 9, da heißt es, Es ist ein köstlich Ding, wo das Herz fest geworden ist. Halleluja, das Herz fest geworden. Und, und wie wird das Herz fest? Da Wenn ich weiterlese, da heißt es, welches geschieht durch die Gnade? Das Herz wird fest durch die Gnade. Beständigkeit gibt es, wo man seinen Platz gefunden hat, wo man steht. Die Alliierten, als, die Japan, als Japan kapitulierte, haben sie eine Insel eingenommen und da stand ein Soldat noch... Zwei, drei Jahre nach dem Krieg stand noch ein Soldat, ich kämpfe für den Kaiser. Dann sagte er, der Kaiser hat schon längst abgedankt. Aber Dann sagte er, sagt er, mir hat es noch niemand gesagt. Er kämpfte für den Kaiser. Ein tapferer Soldat, der wurde sogar ausgezeichnet, weil er so tapfer für seinen Kaiser gekämpft hat, obwohl der Kaiser schon längst abgedankt hat. Wir sollen an dem Platz, wo wir hingestellt sind, so lange bleiben, bis Gott uns von diesem Platz abruft. In aller Liebe, in dem Dienst, in der Arbeit, in der Gemeinde, welches geschieht durch Gnade? Da brauchst du so viel Gnade auszuhalten. Du brauchst keine Gnade, um wegzulaufen, aber du brauchst Gnade, stehen zu bleiben. Dennoch bleibe ich stets bei dir, o oh Herr. Beständigkeit gibt es, wo man seinen Platz ausfüllt, seine Aufgabe, seinen Auftrag entdeckt hat. Das ist mein Platz. Ich will mir den Liebe Gott haben. Und wenn die Apostelgeschichte Kapitel 2 lese, besonders Vers 44, sie taten alles zusammen, sie hatten alles gemeinsam, die ersten Christen und sie erlebten Wunder und sie erlebten die Herrlichkeit Gottes warum viele Christen nichts mit Gott erleben ist weil sie ja nicht mehr diese Beständigkeit üben sie taten alles gemeinsam Tag für Tag versammelten sie sich Tag für Tag dienten sie einander Tag für Tag ermutigten sie einander Tag für Tag waren sie füreinander da Tag für Tag deckten sie die Nöte ihrer Mitbrüder und Mitschwestern Tag für Tag feierten sie und jubilierten und priesen Gott Tag für Tag hatten sie Freude im Herrn, waren begeistert, dass der Herr da ist. Und das waren ihre Motive, dass sie zusammengehalten haben. Tag für Tag, nicht nur ab und zu mal gelegentlich. Ja, und manche denken, ja, wenn ich nur ab und zu mal in den Gottesdienst gehe, das, ist, das reicht nicht aus. Tag für Tag, das regelmäßig ist, was Gott segnet. Das regelmäßige. Morgens regelmäßige Zeit zum Gebet, mittags regelmäßige Zeit zum Gebet, so wie man Essen macht. Weißt du, bei manchen Leuten kannst du sogar die Uhr stellen, äh, nach den Gewohnheiten, was sie haben. Und so viele Christen haben keine äh, göttlichen Gewohnheiten. So, wenn es ihnen einfällt, jetzt fühle ich, ich sollte langsam mal irgendwo eine Gemeinde besuchen, mal eine Predigt hören und dann sollte ich vielleicht, passt nochmal, tut es mal, was er im Internet verzapft, mal hören. Ja, so, so sind manche Leute, ich kenne solche Pappenheimer, in aller Liebe. Aber, weißt du, wir wachsen durch das Regelmäßige. Wir wachsen durch das Regelmäßige. Regelmäßig essen, regelmäßig dienen, regelmäßig Gott loben und preisen. Tag für Tag. So steht es in der Bibel. Weißt du, die Kleinigkeiten. Tag für Tag. Tag für Tag. Und dann nimmst du die Stunden, wie sie kommen. Tag für Tag nahmen sie gemeinsame Mahlzeiten ein. Tag für Tag wirkte Gott in ihrer Mitte. Tag für Tag passierte immer wieder was Neues in der Gemeinde. Tag für Tag da hat der Herr Menschen zu der Gemeinde hinzu, die da gläubig wurden. Das war normal. Zum Junker Schottisch, dem großen Pastor in Südkorea, Süd da kam mal ein kleines Mädchen und sagt, Pastor, beten Sie für mich. Und sagt er, für was? Ich habe schon bin drei Wochen Christ, und, also gehe mit dem Heilern und ich habe noch kein Wunder getan. Oder in den letzten drei Wochen ist kein Wunder passiert. Weißt du, Für uns sollte ganz normal sein, dass es Tag für Tag Gebetserhörungen gibt, Tag für Tag Segnungen gibt, Gottes Gegenwart erleben wir uns so weiter Tag für Tag. Sie blieben beständig, regelmäßig, sie waren zusammen, sie taten freiwillig, das musste niemand zwingen. Also jetzt lassen wir uns alles in einen Pott werfen. Nein, sie taten es freiwillig. Gott segne die Freiwilligkeit und die Beständigkeit. Diese Beharrlichkeit ist es so wichtig, ihr Lieben. Beständig und regelmäßig etwas tun, es ist so wichtig. Du gewohnst dich. Weißt du, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, in aller Liebe ist ein Gewohnheitstil. Was du mal gewohnt bist, das, das machst du so von, mit links. Da ist keine große Anstrengung mehr nötig. Aber du musst zuerst mal eine Gewohnheit entwickeln. Und deshalb, ich rate immer wieder, äh, mal 21 Tage Gott loben und preisen, 21 Tage sagen, ich mache das und jenes nicht. 21 Tage. Hör meine Proklamationen auf, von meiner Internetseite und dann verwende es tagtäglich. Sie blieben beständig auf dem Weg, ja, selbst als sie verfolgt wurden, sie lobten Gott um Mitternacht. Der Paulus in Philippi um Mitternacht. Das war die Zeit, wo sie Gott lobten. Sie haben gesagt, ja, also von wegen auch, selbst wenn wir im Stock sind, wir werden grunzen wenigstens. Und sie haben Gott gelobt im Stock und dann verschaffte Gott so einen Hinterhalt, dass die Erde bebte und das, was passierte, sie blieben beieinander, sie hielten zusammen und so weiter und Satan tobte, wurde wild weil sie das regelmäßig regelmäßig hatten. Der Teufel will uns von der Regelmäßigkeit abholen, dass wir uns abgewöhnen, dreimal am Tag unser Fenster Richtung Jerusalem aufzumachen und zu sagen, groß ist der Herr, groß und mächtig ist der Herr. Dreimal in der am Tag. Sie hatten alles gemeinsam. Sie blieben in der Liebe Tag für Tag. Sie blieben in der Begeisterung. Sie motivierten sich gegenseitig und deshalb brauchen wir die Gemeinde ich brauche die Gemeinde nicht nur um unterhalten zu werden nein, ich brauche die Gemeinde dass, dass, ich gegenseitig, dass wir uns gegenseitig motivieren ich sehe dich, du siehst mich und ich weiß, der ist noch auf dem Weg und er kämpft immer noch seinen Kampf die ersten Christen, sie blieben miteinander verbunden regelmäßig wenn du mal jemanden regelmäßig nicht anrufst verstehst du, dann vergisst du den wir hatten zu Hause mit meiner Familie, wir hatten einen Posaunenchor kom komplett von Zugposaunen, Trompete und wir haben Tuba Bastuba gespielt. Bei mir war das am einfachsten, verstehst du, mit meinen Lippen äh, zu blasen, aber an den Trompeten, die Trompeter, die mussten regelmäßig üben, konstant üben und wenn die mal einen Tag nicht Ansatz geübt haben, und mein Vater hat sogar ins Geschäft seine, sein Mundstück genommen und immer wieder mal reingeblasen auf der Toilette. Das hat sich ein bisschen blöd angehört, aber der hat auf der Toilette seine Blasübung gemacht ins Mundstück. Und ja, es ist wichtig, er sagt, wenn ich das nicht mache, kann ich da nicht mitblasen. Und, und er hat früher in einem großen Kirchenchor Posaune gespielt, deshalb hat er das auch übernommen, dass, dass, er, dass wir dann Musik, auch diese Musik liebten. Und weißt du, und ein guter Dirigent hört sofort raus, ob du Ansatz hast oder keinen Ansatz hast. Verstehst? Und der Heilige Geist hört raus, ob du noch im Geist bist oder nur tust, als ob du im Geist gewesen bist. Weißt du, im Geist, die Leute, die im Geist mal sind, die wissen, wie es im Geist funktioniert. Wie man Weiß sagt, wie man das macht, wie man das macht, wie man in Zungen springen und so weiter. Aber ist es ist wirklich durch den Heiligen Geist getrieben, also den Ansatz. Gemeinde ist ein Werk Gottes. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Und der Herr tat täglich hinzu zu der Gemeinde, die da gläubig wurden. Die Menschen wurden erfüllt von Jesus. Gläubig ist nicht jeder, der ein bisschen fromm ist, ein bisschen fromm spielt oder ein bisschen mit der Hand wedelt oder ein Engel glaubt oder dankbar ist oder ein so netter, süßer Mensch ist. Ein wahrer Gläubiger bekennt Jesus und zwar regelmäßig, nicht nur einmal bei irgendeiner Gelegenheit. Nein, Gott will, dass wir Jesus regelmäßig bekennen, regelmäßig zu dem Herrn Jesus stehen. In der Bibel heißt es einmal, so du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, wirst du selig werden. Und wir sollen nicht nur ab und zu mal selig sein, sondern tagtäglich, Tag für Tag selig werden. Bekenne Jesus. Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich auch bekennen, vor meinem himmlischen Vater. Und das brauche ich täglich, dass ich im Himmel bekannt werde. Du musst für deine Bekanntheit was tun, was unternehmen. Es reicht nicht aus, nur zu glauben, dass es einen Gott gibt. Das macht der Teufel auch. Also der, da ist nichts Besonderes, wenn du an Gott glaubst. Manche Leute denken, die tun was Besonderes, wenn sie an Gott glauben. Nein. Welche der Geist Gottes leitet, das sind Kinder Gottes. Und zwar regelmäßig, nicht nur ab und zu mal, dass du die Kurve kriegst, sondern der Heilige Geist sollte dich tagtäglich leiten. Der Herr wirkte Beständigkeit damals, er wirkte Einmütigkeit, der Heilige Geist, er wirkte wahre Liebe, nicht nur ab und zu mal, dass wir nett sind, dass wir nur die lieben, die uns sympathisch sind. Nein, der Heilige Geist wirkte damals, dass sie zueinander hielten, wie Pech und Schwefel. Und das ist so wichtig. Der Herr wirkte. Und dass sie sich ja wegschauten von sich selbst und von der Selbstlosigkeit, der Herr Heilige Geist wirkte Selbstlosigkeit, wirkte Demut unter ihnen. Ja, Bruder, mach du das. Petrus steht, geh du nach vorne. Verstehst du? Den, den Feigen, den Versager, den schieben sie nach vorne. Denn Petrus hat den Herrn dreimal verleugnet. Und den schieben sie nach vorne. Petrus, du sprichst jetzt. Nein, ich kann nicht. Ich habe eine schwere Zunge vielleicht. Vielleicht ging es ihm genauso wie der Moses. Ich kann nicht. Nein, du gehst es. Und es ist so wichtig, dass wir den Schwächsten fördern. Die Starken müssen nicht fördern. Die müssen nur bremsen. Nicht so laut. Nicht so laut. Sei ruhig. Aber äh, den Schwächsten. Und sie haben wahrscheinlich den Schwächsten gefördert. Geschwister. Und das ist beständig, dass wir beständig das schwächste Glied an der ganzen Kette fördern. Denn so stark wie das schwächste Glied ist, so stark ist die ganze Kette. Denk an dein Fahrrad. So ist es so wichtig, der Herr wirkte, dass sie einander dienten und dass sie miteinander das Brot brachen und dass sie einander sogar die Füße wuschen. Du glaubst gar nicht, ist es ist nicht nur, dass der Herr Jesus mal den Leuten die Füße gewaschen haben. Es ist noch ein Gebot in der Bibel, wir sollen so tun, so handeln, wie Jesus gehandelt hat. In 1. Timotheus Kapitel 5 Vers 10, da lese ich eine echte Witwe also das sind die niedrigsten Menschen, Witwe, eine arme Frau damals, gar nicht versorgt, unterversorgt, aber das ist der normale geistliche, christliche Standard, die Normen und die Regeln. Eine Witwe, sie muss für ihre guten Taten bekannt sein und dass sie ihre Kinder ordentlich erzogen hat und gastfrei gewesen ist und so weiter. In 1. Timotheus 5, Vers 10 und dass sie die Mitchristen bei ihr, die bei ihr zu Gast waren, die Füße gewaschen hat. Eine, eine Witwe sollte den Gästen, die bei ihr zu Besuch waren, die Füße gewaschen zu haben. Die meisten Leute wissen gar nicht, was Fußwaschung ist. Nur bestimmte Gruppen. Und dann sie hat ja, Menschen geholfen, die in Schwierigkeiten waren. Kurz gefasst und so weiter. Das, sollen, das soll das jede Witwe sein. Also dies, die sollen dies, diese Witwen sollst so akzeptieren. Die sollen meistens über 60 Jahre sein. Nur nebenbei. Sie sollen Gutes getan haben. Ja, und das sind Witwen, die ihre Gäste Füße gewaschen haben. Weißt du, was das heißt? Fußwaschung ist nicht nur, dass sie sofort Wasser nehmen sondern die Füße waschen. Nein, Fußwaschung ist Ermutigung. Du gehst durch diese dreckige, schmutzige Welt, damals im Orient, Barfuß meistens oder mit Sandalen und die Füße waren schwarz und so weiter, du musst durch diesen Zumpf, durch diesen Dreck, durch dieses ganze miese Umfeld, und die Straßen waren nicht gepflastert, da hat man alles auf die Straße geschüttet damals, also das ganze Kot, die ganzen Nachttöpfchen und was weiß ich, alles auf die Straße geschüttet, so wunderbar waren die Straßen gepflastert, und die Leute waren dreckige Füße gehabt, und deshalb den Heiligen die Füße gewaschen, Leute ermutigt, wo so Schwierigkeiten hindurchgegangen sind, das sind die rechten Witwen und Witwer, und deswegen war die Wirkung Gottes bei den Jüngern so mächtig, weil sie beharrlich Gott dienten. Verstehst du, nicht den Menschen. Sie dienten den Menschen, aber sie folgten dem Beispiel Jesu. Die ersten Christen ließen sich von den Aposteln unterweisen, anleiten, von ihnen den Glauben erklären und sich von ihnen schulen. Das waren die ersten Christen. Das waren nicht Hochnäsige mit einem langen Hals. Nein, das waren ganz Demütige. Ganz Demütige. Es waren Schafe, die unten auf dem Boden fressen. Schafe fressen auf dem Boden. Ziegen, die wollen nur das oben, das grüne, den Laub abfressen. Deshalb bist ganz oriental gefressen. Nur nebenbei. Und der Herr wird scheiden, Schafe und Ziegen, nicht Schafe und Böcke. Wie Martin Luther übersetzt, das ist zu so billig, zu so primitiv. Da hat er gar keine Ahnung gehabt, was im Orient sich abspielt. Schafe und Ziegen wird er trennen, die nur das obere, die Schlagkrampf und das alles abfressen und absahnen echtes Christentum ist etwas praktisches, keine Theorie. Das Wort Gottes auszuleben, das ist echtes Christentum, beharrlich das Wort Gottes ausleben, jeden Buchstaben ausleben. Die Lehre Jesu hat im Laufe der Jahrhunderte viel von ihrer Wahrheit und Lebendigkeit verloren. Das Urchristentum, damals war es sehr praktisch. Die wussten gar nicht so viel von der Bibel, vom Heiligen Geist oder vom Wort Gottes. Nein, aber sie hatten Liebe untereinander. Sie hatten Liebe. Die ersten Christen gehorchten Gott. Gehorchten ihrem Gewissen. Sie waren an ihr Gewissen gebunden. Das würde Jesus nicht tun. Das wussten sie. Das ist ganz einfach. Das ist die Faustregel. Was würde Jesus tun? So haben sie damals gedacht. Ihr Gewissen war an das Wort Gottes gebunden. Jesus war das Wort Gottes. Und sie hatten noch damals keine Bibel. Die ist erst im 1. Jahrhundert, 2. und 3. Jahrhundert entstanden. Die Bibel in der Form, wie wir sie heute haben. Philippus fragte den Kämmerer, als er ihn unterwegs getroffen hat, auf dem Straßen nach Gaza und so weiter. Und dann liest er die Rolle des Propheten Jesaja. Verstehst du auch, was du liest? Dann sagte er, wie soll ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Wie soll ich verstehen? Das Logos muss zum Rema bei uns werden, zum inspirierten Wort Gottes. Ohne den Heiligen Geist wirst du die Bibel nicht verstehen. Da wird die Bibel eine Mordwaffe für dich werden. Die Bibel als Mordwaffe. Der Buchstabe tötet, aber der Geist ist, was lebendig macht. Und da musst du zuerst mal die Bibel lesen und das Wort muss zum Rema bei dir werden. Die Bibel wurde im Geist gegeben und kann auch nur im Geist verstanden werden und nicht in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Und Jesus sagt, seid klug und ohne falsch. Und hier ist Erfahrung ge gefragt. Wie sollen die Bibel verstehen? Was sagt das Wort Gottes? Sie blieben beständig in der Apostellehre. Denk an diese, an was, wo sie drin stehen geblieben sind, wie ihr Leben ausgeschaut hat. Und sie haben das verstanden, diese Inspiration. Was hat der Herr gesagt? Was hat er gewollt? Was hat er gemeint? Und zwar so sei klug und ohne falsch. Wisse, wie Gott wirkt. Wisse, wie er redet. Wie redet der Herr, der gute Hirte? Wie spricht er? Und wie führt der Herr? Das musst du wissen, wenn du gebildet sein willst, zivilisiert sein willst, kultiviert sein möchtest. In dieser Corona-Zeit ich möchte den Mut machen, bleib stabil, standhaft und normal. Glaub doch nicht an Weltuntergang. Die Welt geht noch lang nicht unter. Mach gar kein Theater rum. Weiß, der Antikus bereitet alles für sein Kommen, für sein, seine Entwicklung. In dieser Zeit, diene Gott kontinuierlich, konstant, wie bisher. Unterbreche dein Gottesdienst nicht. So wie wir. Seit März kein einzigen Gottesdienst unterbrochen, keine einzige Predigt ausgelassen, einfach weitergemacht, so wie Daniel, er diente Gott, auch wenn er in die Löwengrube rein musste. Der Gerechte flieht nicht, er weicht nicht, er gibt nicht auf. Das ist Beständigkeit der Gläubige. Und ich freue mich für meine Mitarbeiter, dass sie regelmäßig da waren und diese Predigten aufgenommen haben und ins Internet gestellt haben. Markus Kapitel 13, Vers 13. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann, um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis ans Ende, bis die ganze Spinnerei zu Ende ist, und dann kommt natürlich die nächste Spinnerei wieder, verstehst du? aber wir machen von Spinnerei zu Spinnerei weiter. Wir hören da nicht auf, da gab es schon ganz andere Sachen, ganz andere eine Pandemie, ganz andere Katastrophen, ganz andere Krisen. Wir machen weiter, kontinuierlich, ich bis ans Ende, nicht der Anfang wird gekrönt, das Ende wird gekrönt. Der Arbeiter kriegt sein Geld am, erst, am letzten des Monats und der Beamte kriegt sein Geld am Anfang des Monats. Das ist bei den Beamten so. Aber wir sind alles Arbeiter, Tagelöhner. Wir kriegen unser Geld am Ende, halt unsere Reise, wenn wir fertig sind. Am Ende wird man belohnt. Psalm 58, 11, ich glaube bei manchen ist es sogar Vers 12, je nachdem welche Übersetzung. Dann wird man sagen, ja, der Gerechte wird doch belohnt. Der Gerechte wird doch belohnt. Ja, es gibt doch einen Gott, der für das Recht auf Erden noch sorgt. Ja, der Gerechte wird noch belohnt. Werde nicht weich, gib nicht auf, sei nicht eine faule Tomate. Ja, geh deinen eingeschlagenen Weg weiter, bleibe bei deiner Entscheidung. Ich weiß, mein Gott lebt, Gott regiert alles, Gott hat alles unter Kontrolle. Verfolge dein Ziel, deine Vision, werde nicht unglaubwürdig. Die Apostel sagen, lieber sterben wir, als dass wir unseren Glauben verleugnen, als wir unseren Herrn Jesus verleugnen, als wenn wir das aufgeben, was wir gelernt haben. Mein Verstand verleugne. Bleib bei dem, was du gelernt hast. Verfolge dein Ziel heute so und morgen so. Das ist unbiblisch, unchristlich. Bleibe bei deinen Beschlüssen. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Mir ist vollkommen egal, aber ich, so viel es an mir liegt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Psalm 86, Vers 11, da lese ich hier weiter. Da betet einer, weise mir Herr deinen Weg, dass ich in deiner Wahrheit gehe, richte mein Herz darauf, deinen Namen zu fürchten. Weise mir deinen Weg. Du solltest immer den Herrn fragen, wie geht es jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt, die nächste Etappe, die nächste Entscheidung? weise mir deinen Weg, dass ich in deiner Wahrheit bleibe, richte mein Herz darauf deinen Namen zu fürchten nicht irgendwas anderes, nein ich möchte dich nicht verleugnen Gott ich würde die, möchte keine Schande dir bereiten dass dieser Gandhi nicht zum Herrn Jesus kommt und dieser Mann hat sich schuldig gemacht für die, in der ganzen Ewigkeit glaubt mir, der diesen Mann zurückgewiesen hat Sande war kein böser Mensch, aber man hat diesen Menschen nicht in die Kirche reingelassen. Und da gibt so viele andere Geschichten. Ihr könnt euch aufzählen. Überwinde deine Hindernisse. Gib Gott viel Raum in deinem Leben. Kümmere dich nicht um die Leute. Geh deinen Weg geradeaus. Wenn die eine Kirche dich nicht reinlässt, versuchst die andere Kirche vielleicht. Vielleicht klappt dort besser. Vielleicht haben die ein größeres Herz, ein weiteres Herz. Nur dir bei. Nütze deine Gelegenheit, deine Möglichkeiten, deine Chancen. Ein paar Gedanken ganz schnell. ja, Lebe den Menschen deinen Glauben vor. Sei kein Rassist. Dein Leben spricht lauter als deine Worte. Tue was etwas, das die anderen nicht tun. Das ist sein. Tue etwas, was die anderen nicht tun und nie tun würden. Füße waschen. Das würden sie nicht. Die würden lieber den Kopf waschen dir. Aber die würden dir die Füße nicht waschen. Nütze. Die Nischen im Glauben, im geistlichen Leben, nütze die Nischen. Ja, im Dritten Reich. Ich habe den Film durch ganz DDR in elf Städten der DDR für meine Evangelisation als Jesus vorgeführt von Coritian Boom, die Zuflucht. Coritian Boom hat und ja, ihre Geschwister, die haben die Juden versteckt vor den Nazis. Es war verboten. Christen müssen manchmal sogar verbotene Sachen tun. Christen verstecken oder Juden verstecken und den Boom und viele andere haben äh, die Juden versteckt und kamen sogar ins Gazette, selbst ins Gazette sogar ja, ihr Vermögen und alles verloren und wir haben jahrelang im Osten die Bibel geschmuggelt auch das ist verboten, Bibel zu schmuggeln aber wir haben tausende von Bibeln äh, geschmuggelt in einem Jahr ist mit unserem, mit unserem Wohnmobil sind die Leute 28 mal gefahren und Bibel geschmuggelt, bis uns jemand verraten hat und jedes Mal bis zwischen 500 und 1000 Neue Testamente im, im, im Wohnwagen geschmuggelt, extra im Wohnwagen umgebaut. Das ist verkehrt, das ist verboten. Aber Christen müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, wir haben das getan. Maria Magdalena in Britannien, sie tat, was sie konnte. Was sie konnte. Ich spreche mit Menschen über Dinge, die sie gerne hören. Ich will ein paar Gedanken die machen. Sprich mit Menschen gerne über die Dinge, die sie hören. Über das Wetter, über Blumen, über Weintrauben, über, über was weiß ich, Karotten, <lacht> egal, über die Natur, über die Kinder, was sie gerne hören. Und nicht über das, was sie äh, nicht gerne hören. Aber du wirst sehen, du kannst anfangen beim Wetter und du kommst beim Heiland hin. Wenn du, das gescheit, wenn du das gescheit machst, kluge Gewinnen, Seelen steht in meiner Bibel. Erzähl den Menschen gerne, was sie gerne hören. Plaudere mal über Gesundheit. Da, da reden die Leute Tag und Nacht bald über Gesundheit. Jetzt über Corona, da gibt es so viel Grund zum Reden, warum man diese Waschlappen trägt, sind Dreckschleuder oder Virenschleuder. Aber warum trägt man diese Sachen und warum ist es so? Und, ja, Und was du davon hältst und warum wir so und so eingestellt sind, Bleibe kontinuierlich, beharrlich an der Sache. Am Ball bleiben heißt es so im Sport. Ja, wenn du deine Eigenart bewahrst und heiligst und von Gott durchdringen lässt, entwickelst du ein Format. Weißt du, wir sollen bei dem wissen, was du hast, gebrauche das, was du hast. Was hast du in den Händen? Wahrscheinlich gar nichts. Aber, und dieses gar nichts, gebrauche mal. Gebrauche dieses gar nichts. Wäre das, was Gott wollte, dass du wirst, fange an, Gott mir zu gehorchen, tue das, was er dir sagt, was dein Herz dir sagt. Verstehe, Gott hörst du sowieso nicht, weil er zu weit weg ist, aber was dein Herz dir sagt, das ist in dir, deine innere Stimme. Du solltest dem ein bisschen helfen, du solltest die alte Frau besuchen, vielleicht solltest du ihr die Wäsche waschen oder vielleicht mal die Fenster putzen oder sonst etwas. Geh mal vorbei und frag mal die Oma, was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Muss ich vom Heiland erzählen? Aber irgendwann werden die, werden die Leute fragen: Warum tun Sie das? Und dann kannst du sagen: Und du solltest erst von Gott reden, wenn du gefragt wirst und nicht vorher. Denn vor, wenn du vorher redest, ist es Perlen, Perlen vor die Säue zu werfen, und das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist erst dann, uns zu verantworten, wenn wir gefragt werden. Bleibe beharrlich im Zeugnis geben und soll, im Zeugnis ausleben tue das, was du klar verstehst, was du in der Bibel gelesen hast, und dir einleuchtet, und dir bewusst wird, wird was du wirklich begreifst, aha, und da soll es darüber reden, nicht über Dinge, die, wovon du gar keine Ahnung hast, von den 144.000, von Neuen Jerusalem, was vom Himmel kommt, oder dem Antichristen 666, verstehst du, da ist sowieso gesagt, wer Weisheit hat, aber die meisten Leute haben gar keine Weisheit, das unterstelle ich, ja, tu nur das was du ein, wozu du ein gutes Gewissen hast wo dein Herz zustimmt wo die innere Stimme sagt jawohl, das ist es so lass dich nicht verunsichern von niemandem und von nichts sei sicher deiner Sache mit großer Gewissheit gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung Jesu Sie waren dabei, sie haben den Auferstandenen gesehen sie sind ihm begegnet sie haben mit ihm zusammen gegessen auch wenn deine Zukunft düster aussieht und alles noch im Nebel ist, halte deine Spur, dann fahre Schritttempo. Einfach Schritttempo. Jetzt yes, Novembernebel und so weiter, Fahr im Schritttempo. Lerne im Kleinen treu zu sein. Beharrlichkeit ist mein Thema. Die Bibel sagt, Epheser 5, Vers 16, kauft dir gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ich weiß nicht, ob du schon gemerkt hast, die Tage sind wirklich böse. Jetzt haben wir Shutdown jetzt glaubst du das nicht, das du jenes nicht die Zeit ist böse, kauf die Zeit aus was du frei hast, so viel Freiheit wie wir bisher hatten, letztes Jahr hatten so viel Freiheit wirst du nicht mehr haben in aller Liebe, wirst du nicht mehr haben kannst beten, so viel du willst das ist verpasste Gelegenheit, verstehst du das goldene Zeitalter ist vorbei jetzt kommt Ton und Erz alles so vermischt und vermengt halte dich nicht an den Corona Nebelschwaben diesen Flop, das wird vergehen das ist nur ein Floppy, mehr nicht. Halte dich an den Herrn. Die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Sie fahren auf wie Adler, sie laufen und werden nicht müde. Das gehört dazu. Beharrlichkeit, Beständigkeit, Geduld, Ausdauer. Das ist, was sich auszahlt unterm Strich. Gott sucht nach Ausdauer, nach Beharrlichkeit. 2. Könige 13 ist eine interessante Geschichte, das ist von diesem Elisa. Stellen wir mal, vor, dieser Prophet Elisa erkrankte, so ist es in dieser Geschichte die Rede davon, dass Elisa erkrankte, er solle sterben. Und als der König Joasch von Israel, der kommt hinab und weint, es wird mein Prophet, mein Helfer sterben. Und Elisa sagt zu ihm, nimm deinen Bogen und dein pa ein paar Pfeile. Und als er den Bogen und die Pfeile nahm und so weiter, dann sprach, der König, dann sprach er zum König Israel, Spanne und schießt einen Pfeil zum Fenster raus und du sollst auch zum Fenster mal einen Pfeil ausschießen und dann sagt Elisa weiter äh, ich bete jetzt für dich also spann deinen Pfeilbogen und Elisa betet für dich und dann sprach er zum König hier ist Joscha und dann sagt so und jetzt nimm diese Pfeile und schlag diese Pfeile auf den Boden und was macht dieser gute Mann er schlägt nur dreimal lies mal diese Geschichte interessant nur dreimal, und da wurde diese Elisa böse, und so weiter, dass sie nur dreimal schlug, da wurde der Mann Gottes zornig und sprach, hättest du fünfmal oder sechsmal geschlagen, so hättest du die Arameer wirklich die Syrer, also bis zum letzten aufgerieben, aber nun wirst du nur, du hast nur dreimal geschlagen, du wirst den Hasrael äh, zwar abdrängen, aber du wirst mit ihm immer Probleme haben, weil dein Glaube zu klein gewesen ist, du solltest sechsmal zum Boden schlagen, oder sieht man vielleicht, womöglich, was auch immer ist. Der Herr gab ihm Gnade und erbarmte sich seiner. Aber was ist das ein Leben? ist der Herr erbarmte sich seiner und gab Gnade. Also, das ist für mich viel zu billig. Der hätte viel mehr in seinem Leben erreichen können. Schade, der König schoss nur dreimal oder schlug dreimal und dann blieb stehen und der Prophet Elisa sagte, warum, warum, denn er, er starb anschließend, diese Elisa, er starb. Und eigentlich hat Gott für ihn, für diese Elisa verheißen, dass er das doppelt an Wunder wirkt. Elia hat 20 Wunder gewirkt und Elisa sollte 40 Wunder wirken. Aber bis jetzt sind nur 39 Wunder zustande gekommen. Und Elisa ist so traurig, hättest du nur mehr geschlagen, hätte ich sogar für mein Leben noch Profit gehabt. Und dann starb Elisa, wurde in den Grab gesetzt. Und da ist eine Schlacht, ein Kampf mit den Aramäern, hier mit den Syrern. Und da ist die Schlacht so groß, äh, dass da ein Soldat erschlagen wird. oder dann, ich sie es nicht mehr so schnell beerdigen, dann nehmen sie den Soldaten und werfen ihn in das Grab von Elisa. Und als dieser tote Soldat die Gebeine des toten Elisa berührte, sprang er wieder aus dem Sarg raus. Und das war das vierzigste Wunder. Das 40. Wunder. Und Geschwister, es ist ein Wunder auf Jesus hier. Viele Menschen haben das nicht erreicht, weil sie viele Gründe haben, zu kleingläubig waren, zu kleinkariert waren, zu spießbürgerlich waren, was auch immer. Nicht erreicht. Hättest du fünfmal geschlagen oder sechsmal geschlagen, dann hättest du sie Syrer wirklich aufgerieben. Gott wollte durch den Propheten sein letztes Wunder tun. Das doppelte Maß an Wunder und Herrlichkeit und so weiter. Das wäre die Eroberung Syriens gewesen. Aber ein kleiner Soldat ist nur auferstanden. Der König Joach hätte hartnäckig sein sollen, dann, hätte, dann wäre für Israel ein größeres Wunder geworden. Beharrlich. Du könntest viel weiter sein. Du könntest ein Superstar sein in Jesus Christus und für den Herrn wirken, wenn du konstant dran geblieben wärst und gekämpft hast, hättest bis zuletzt drei Schlachten. Ja, was sind das drei Schlachten? So kleine vorübergehende Durchbrüche, paar kleine Wunderlein, das letztes Wunder war vollbracht, hier als er tote Auferstand, 2. Könige, Kapitel 13, Vers 21. Wir alle lieben Geschichten von Sportlern, wo wir hören, sie haben Goldmedaille geschafft, verstehst du, aber trainieren, 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 das war ihr Motto. Sie haben gekämpft, gelaufen, sie haben nicht geguckt, was passiert daneben. Ich habe... Als die, letzte, als die letzte Olympiade war, wahrscheinlich wird diese Olympiade nächstes Jahr auch nicht werden, nichts werden, aber nur nebenbei. Aber bei der letzten Olympiade, da war ein, ein Sportler, der hätte beinahe Goldmedaille gehabt, aber der guckt, wer läuft hinter mir und schon war er zurückgeschlagen. Guck nicht, wer mit dir läuft. Wenn Gott dich ruft, schau nicht über die Schulter, wer geht mit mir, wer geht nicht mit mir, wer will mit mir gehen, wer will nicht mit mir gehen. Du rennst und wir, in der Bibel sagt, wir laufen im Lauf des wir laufen den Lauf des Glaubens, wir kämpfen den Kampf des Glaubens und wir schauen nicht zurück, wir schauen nicht nach links und nicht nach rechts. Dich darf nichts interessieren, was neben dir passiert, du hast nur ein Ziel. Sonst ist in deinem Leben die Katastrophe und so Rückschläge. In Italien, ich glaube Mailand oder Turin, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, wo es war, da habe ich Autofahren gelernt, also richtig Autofahren gelernt. Und ich habe mich immer gewundert damals, es war noch so viele Jahre zurück, ich also habe mich gewundert, immer wenn es Unfälle gibt, sind immer nur die Ausländer verwickelt. Und die Italiener haben keinen Unfall. Also gut, die sind vielleicht auch im Unfall irgendwo verwickelt, gilt aber nicht schuldig. Dann habe ich einen Taxifahrer gefragt, sagt mir bitte, was macht die Italiener anders, als die wir Deutsche oder die Ausländer? Dann sagte, wir Italiener, wir schauen nur geradeaus. Uns interessiert, was geradeaus ist. Links und rechts und hinter uns. Da müssen die Leute selber aufpassen. Und genauso geschieht es auch im geistlichen Leben. Schau nach vorne, schau nach vorne, auch im geistlichen Leben, in deinem Glaubensleben. Schau nicht auf die Zweifler, auf die Ungläubigen, die Kleingläubigen, die Kleinkarierten, die Spielsbürger. Schau nach vorne auf Jesus, den Anfänger und Verländer unseres Glaubens. Und links und rechts und hinten interessiert dich sowieso gar nichts. Gott liebt Beharrlichkeit in seinem Volk. Gott liebt unter seinen Kindern Beharrlichkeit. Er hasst es, wenn Menschen seinen Verheißungen nicht, zu, nicht zutrauen, nicht glauben, zu früh aufgeben oder versagen. Ja, er ließ, dieser Jakob ließ den Engel nicht los. Er sagte, du, ich lasse dich nicht, bis du mich nicht segnest. Und es gibt einen besonderen Segen für all diejenigen, die anhalten im Gebet, die nicht aufgeben. Noch ganz schnell, Lukas Kapitel 18, da ist diese Witwe, äh, Jesus erzählt diese Witwe, dann das geht auch um Jesus, alles was in den Evangelien ist, geht alles um Jesus. Und diese Witwe, die bedrängt den Richter, um ihr Martin Luther sagt es so, um ihres Gei unverschinden, Geilens Willen, hat der Richter recht geschaffen? Und Jesus sagte, dieser Richter, obwohl er Gott nicht fürchtet, und so weiter, dieser Richter hat der Frau recht gegeben. Und in meiner Bibel heißt es weiter, um ja, und Gott wird seinen auserwählten Recht schaffen, die zu ihm rufen, Tag und Nacht. Also du solltest nicht aufhören, wenn du Probleme hast, so lange zu beten. Früher hieß es bei uns immer durchbeten, bis du das Wunder hast, bis die Herrlichkeit Gottes da ist. Der Herr ist treu. Beharrlichkeit ist der Schlüssel, Ja, wie du weiterkommst. Bete weiter, suche weiter, klopfe weiter. Irgendwann geht die Tür auf. Irgendwann passiert das Wunder. Gott hat wunderbare Siege für uns auf Lager. Wir haben ein schönes Lied früher gesungen. Ich will streben nach dem Leben, bis dass ich's gewinn. Kennst du dieses Lied? Ja, ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich will ringen einzudringen, bis dass ich's gewinne. Halt man mich, so laufe ich fort, bin ich mal, so ruft das Wort, fortgedrungen, dort gedrungen, durchgedrungen, bis zum Kleinort hin. Als berufen zu den Stufen vor des Lammes Thron will ich eilen und nicht verweilen, denn das bringt bösen Loden. Wer auch läuft und läuft zu so schlecht, der versäumt sein Kronenrecht, wird was da hinten, das mag schwinden, ich will nichts davon. Jesus richte mein Gesicht nur auf jenes Ziel, lenkt die Schritte, stärkt die Tritte, wenn ich Schwachheit fühle, lockt die Welt, so sprich zu mir, schmähst sie mich, so tröste du, deine Gnade führt gerade mich aus ihrem Spiel. Du musst ziehen, mein Bemühen ist zu mangelhaft, wo es ist, fehlt, spür die Seele, aber du hast Kraft, weil dein Blut ein Leben bringt und dein Geist mein Herz durchdringt. Dort wird es krönend sein. Gott ist es, der es schafft. Halleluja. Lieber Heiland, ich danke dir, dass dein Heiliger Geist uns treu hält, uns festmacht und unerschütterlich macht, uns fest macht. Herr Jesus, ich will streben nach dem Leben. Wir lassen dich nicht, so wie dieser jener Jakob dort in dieser Nachtstunde, bis du uns segnest. Und solange du bei uns im Boot bist und uns hilfst, schaffen wir es. Halleluja. Dir wollen wir treu bleiben bis ans Ende und selig werden. Dein Wort sagt, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und wir wollen dabei sein. Amen.